0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Fim de ano e férias são verdadeiros convites para viajar. Seja rumo à cidades do interior ou a estados vizinhos, a aventura de pegar a estrada anima grupos e viajantes desacompanhados. O resultado são rodovias com trânsito intenso, filas de automóveis e motoristas apressados. Então, para que o lazer não se transforme em aborrecimento, é importante ter alguns cuidados antes de partir e ao longo do trajeto também. Então, no debate de hoje, vamos conversar com pessoas que conhecem muito bem as estradas e também automóveis e vão trazer orientações sobre segurança nos deslocamentos. Por isso, nós inicialmente agradecemos a presença aqui no nosso debate do assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco, Cristiano Mendonça. Cristiano Mendonça, bom dia, seja bem-vindo, muito obrigado por participar do nosso debate.
1: Bom dia, Wagner, que eu agradeço a oportunidade. Bom dia, Alexandre, ao Adelmo e a todos que nos acompanham.
0: Agradecemos também, como anunciamos, inclusive, ontem, previamente, o consultor automotivo Alexandre Costa, mais uma vez com a gente aqui. Alexandre, obrigado. Bom dia para você.
2: É, bom dia, meus amigos. Bom dia, Wagner. Bom dia, Adelmo. Bom dia, Cristiano. É sempre uma honra, meu amigo, poder compartilhar um pouquinho de informação com o nosso público.
0: E eu agradeço também a presença do representante comercial Adelmo Nobre. Adelmo, seja bem-vindo. Um abraço para você, amigo.
3: Olá, meu caro. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a você, bom dia a Cristiane, bom dia Alexandre. E vamos para frente.
0: Deixa eu a abrir. Me permita abrir um, um parêntese aqui para informar que eu, particularmente, estou aqui entre amigos, né? Porque a Delmo é amigo da vida, dos <risos> encontros culturais com outros amigos no mercado. Alexandre é um amigo que eu, que eu fiz aqui no trabalho começamos com a relação profissional, mas hoje somos amigos, pelo menos eu tenho a liberdade de dizer isso, viu Alexandre? E tenho também Cristiano Mendonça, que foi um amigo de faculdade, então pelo menos estamos em casa aqui, né? Muito obrigado então, meus amigos, por participar desse encontro. Mas deixa eu começar nossa conversa aqui com o Cristiano Mendonça, para saber exatamente, pontualmente, como é que está a movimentação agora, como é que foi no Natal, Cristiano, o que é que você diz de nossas rodovias nesse instante? O que é que está acontecendo agora, já que muita gente... Já começa a pegar a estrada, já, para curtir o, o, o fim de ano. Outros já foram e não voltaram ainda. Mas o que é que você diz?
1: Isso, vai Teve uma movimentação muito grande agora, no período de Natal, principalmente em direção ao interior do Estado, né? A 3 32 tanto na saída da capital aí na, na sexta-feira, né? Como também no retorno do domingo. Foi um trânsito bastante intenso. Exigiu mais paciência do motorista, principalmente aí no final da tarde. E na BS 101 norte também, né, para quem voltou das praias aí de Itamaracá, esse trânsito foi mais intenso. E a expectativa é que agora, entre quinta e sexta-feira, esse trânsito ele volte a aumentar, principalmente em direção ao litoral.
0: Uhum. É. Alexandre Costa, me diga como é que está o trânsito nas oficinas. A gente está percebendo que na cidade o trânsito está super tranquilo. Claro, nós temos alguns fatores aí que influenciam, por exemplo, não temos aulas. Então, isso já diminui a quantidade uh, substancial de veículos circulando pelas ruas. Mas, claro, antes que você fale, dê aquelas dicas importantes de revisão, de manutenção, de um checklist, na verdade, que a gente precisa fazer antes de pegar a estrada, o que é que você tem percebido? Que você frequenta sempre as oficinas, conversa sempre com as pessoas, né? você é um consultor, é contratado pelas oficinas para dar, dar aulas, para trazer as novidades do mundo automotivo. O que é que você observa nesse fim de ano, Alexandre?
2: É, Wagner, é sempre um período de maior volume nas oficinas, justamente por essa tendência é, que as pessoas têm de viajar, né, de procurar, principalmente a gente aqui é, em Recife, de procurar as praias ou de procurar o interior. Então, a gente tem ali a BR-232, a BR-101, são as principais vias aqui é, do, do nosso estado. Então, sempre tem uma demanda. Isso é bom. Então, culturalmente, sempre próximo a um grande feriado como esse de final de ano, há essa tendência, né? Só que tem algumas preocupações que a gente deve ter, né? É por isso que é tão importante a gente revisar o carro. Agora, sabe o que é mais importante, Wagner? É que as pessoas não procurem a oficina nas vésperas da viagem. Elas, deve elas deveriam ter procurado a oficina pelo menos 10 dias antes. Por quê? Isso alivia um pouco o fluxo na nas oficinas, né? Isso faz com que o carro não passe tanto tempo lá. E caso tenha uma eventualidade um serviço que tenha sido realizado, daria tempo de corrigir antes de viajar. Então já estou entrando aqui com um ponto uhum. importante de segurança que se programe com antecedência de pelo menos 10 dias para fazer a revisão do carro e não na véspera da viagem.
0: Até porque se surgir algum imprevisto né, ou alguma surpresa, Exatamente. melhor dizendo, né, vai ter tempo para você corrigir, né, Alexandre?
2: Exatamente. Isso é mais comum do que se imagina, porque o brasileiro tem aquela cultura de deixar sempre tudo para a última hora e a gente imagina que é só uma revisão do carro, mas essa revisão tem uma verificação de itens de segurança que é importante, né? E com o aumento no, na passagem de carro nas oficinas, fica muito mais corrido para a oficina. Então, entendam que esse aumento da demanda diminui a atenção da oficina ali, nos itens importantes, né? Então, isso é importante que a gente leve com antecedência, porque pode acontecer né, de um, um imprevisto e dar tempo de corrigir. Lembrando, gente, que a forma de conduzir na cidade é muito diferente da estrada, então a gente precisa realmente ter esse tempo para que o carro esteja preparado para eu pegar ali a
0: uhum. estrada. Uhum. Adelmo Nobre, a sua presença aqui é muito rica para o é. nosso debate, Adelmo, porque você, você precisa, por exemplo, da orientação desses dois outros convidados aqui do programa. De Alexandre, com orientação mecânica Sim. e, claro, Cristiano Mendonça, que é a autoridade de fiscalização nas rodovias federais que cortam Pernambuco, no caso específico de Cristiano Mendonça. Né? E você... Sim. Até onde eu conheci, você tinha um trajeto linear em Pernambuco. Você, como representante comercial, saía do Recife até Petrolina. Ou seja, você conhece essa tripa inteira, né? Até lá. Parece que você reduziu um pouco mais o seu trajeto. Mas me diga, até onde você andou, qual a, a, a informação que você tem a respeito de situação das nossas rodovias? Eu falo em termos de pavimento, Adelmo. Atualmente, como é que está?
3: Wagner. Wagner, eu, lhe, eu diria, você está você tá falando de especificamente ou mais ou menos BR-232 numa linha reta, uhum. não é? até Petrolina, isso já fiz muitas, muitas vezes, com esse perto, e, mas quero lhe dizer que eu já dirigi desde a minha juventude, quando eu comecei nessa minha luta, eu dirigi em sete estados do Nordeste. Uhum. não é? Eu desde de, de jovem que Eu eu lido com isso aí E, e minha primeira empreitada Foi me mudar para Bahia uhum. Eu morei em Salvador, recém-casado Nós fomos morar em Salvador Eu fazia o estado da Bahia, que é enorme Agora, isso eu com 24 anos Realmente foi um aprendizado Um amadurecimento enorme não é? Isso longe de, 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 de Qualquer ombro Que eu tinha aqui em Recife né? Familiar, amigos e tal Só tinha eu e minha mulher e eu passava aqui duas, três semanas sem voltar em casa. Detalhezinho e a gente com um bebezinho, né? Uhum. seis meses. É. E a parecida me esperando. Mas ela tinha duas opções, ou ficar com ele aqui, esperar que eu chegasse ou, ou me acompanhar muito bem. Então, mas voltando às estradas, então eu, eu dirigi inicialmente na Bahia, depois eu passei a fazer Sergipe e Alagoas, isso sempre sendo transferido pelas empresas, Sergipe e Alagoas, de Sergipe a Lagoa eu fui transferido para fazer Paraíba Rio Grande do Norte o norte de Fortaleza e até Sobral né? e por, por fim eu fui transferido estou aqui em Pernambuco e daqui eu não saio mais por dinheiro nenhum <risos> né? até, até mesmo que eu não tenho mais coluna para isso não uhum. né? então eu tenho, eu tenho eu tenho realmente eu tenho uma experiência de estrada muito grande e já passei por poucas e boas e já vi Muitas coisas assim que eu poderia dizer absurdas uhum. e, 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 na estrada, né? E por pura falta de habilidade, por puro amado, ama, amadorismo na direção de certo motorista na estrada. É. Isso eu canso de ver se, aqui na BR-232 mesmo. Eu acho que você passa sempre para ir para a sua terra. Uhum. Aqui as pessoas andam do lado esquerdo. É. E eu queria até saber de Cristiano, uhum. eu estou sujeito a levar uma multa se eu cortar pelo lado direito. Né? Porque a pessoa não sai da minha frente, eu tenho que cortar pelo lado direito, eu estou sujeito a levar uma multa. Mas ô, é isso
0: aí. O Adelmo, esse é um ponto importante que eu inclusive já tinha anotado aqui para conversar com o Cristiano Mendonça. Inclusive ontem eu fiz um comentário é, numa postagem de um amigo nosso, inclusive, o deputado Tadeu Alencar, que postou um vídeo, Adelmo, ele na estrada, né, contando, uh, fazendo um comentário a respeito de uma música que ele estava ouvindo, é Seu Valença, uma música de autoria até de Rubinho Valença, que nos deixou bem recentemente, e quando a pessoa que estava gravando o vídeo voltou a câmera para a estrada, eu percebi que Tadeu Alencar estava trafegando pela faixa da direita, e quando ele voltou, ele puxou para a esquerda para fazer ultrapassagem e voltou para a direita, no movimento que é considerado o movimento correto. Porque essa é a é, dúvida. Eu já exatamente. discuti isso aqui com o Cristiano Mendonça, com outros integrantes da Polícia Rodoviária Federal, para tentar entender quem foi que colocou na cabeça do pernambucano que a faixa da esquerda é a faixa de alta velocidade. Porque cada um estabelece sua alta velocidade e fica na faixa da esquerda. Né? O cara está no fusquinho, a 80 km por hora, para ele é uma alta velocidade. Né? 80 no fusquinho, ele fica na faixa da esquerda, porque para ele ele está na alta velocidade. Aí, é desse jeito. Aí, segundo o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 198, diz o seguinte: não dá passagem pela esquerda, o condutor comete uma infração média e está sujeito a multa, penalidade é a multa. O artigo 199, que é o seguinte, diz, ultrapassar pela direita, exceto quando o condutor adiante, o veículo adiante, sinaliza que vai entrar para a esquerda, ou seja, fazer o retorno. Né? Também, multa, infração média, penalidade, multa. Né? então é, é, não sei Cristiano se falta educação se falta informação, se falta fiscalização, eu até vou puxar daqui a pouco outro aspecto também da fiscalização em Pernambuco que o Cristiano pode nos ajudar mas o que é que falta para que a gente possa de fato orientar as pessoas a utilizar rodovias de faixa dupla da maneira correta, inspetor Cristiano Mendonça
1: Pois é, é um problema que a gente se depara diariamente né? quando a gente vai fazer ronda e verifica que o, o, o motorista, né, no geral, ele tem esse costume de trafegar pela faixa da esquerda, né? talvez até para se guiar pela linha é, horizontal, né? aquela linha que divide uma faixa da outra, né? e, e variavelmente a gente se depara com isso, também é, realiza atuações nesse sentido, inclusive o motorista que, que não dá passagem a um veículo aí que está em situação de emergência, né? devidamente sinalizado, né? uma viatura, uma ambulância, ele comete uma infração gravíssima, e as pessoas de fato têm esse costume né? a gente já já começou outra vez sobre isso né? já, uhum. já trouxe esse assunto aqui para a rádio e, e é um costume que é difícil de mudar, as pessoas de fato têm esse, têm, independente do veículo, né? você falou Fusquinha independente do veículo, as pessoas têm esse costume de andar do lado esquerdo e, e a gente sabe que isso coloca em risco de fato a segurança do trânsito normalmente a, a velocidade média nas rodovias é de 100 km por hora então os veículos é, que trafegam com uma velocidade muito abaixo disso eles colocam em risco também a segurança dos outros usuários da, da rodovia por isso é importante fazer esse trabalho de conscientização, que as pessoas trafeguem do lado correto, né? principalmente ver com os pesados, com os caminhões, os ônibus, que trafeguem na, na faixa adequada, na faixa da direita, para ceder passagem e evitar esse transtorno para os demais motoristas.
0: É. Aí as, as desculpas são muitas, sabe, Cristiano? Dizem, não, porque a faixa da esquerda, da direita, está muito estragada. Aí eu vou ter que consultar também o CREA, os, os, os engenheiros, para saber qual foi o, 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 o material utilizado na faixa da esquerda, que agora até os caminhões estão trafegando na faixa da esquerda. Então, só a faixa da esquerda que não se estraga. E esse argumento é falho também, porque a BR-101, recentemente reformada no nosso trecho aqui, né? continua com o mesmo vício. As pessoas também mesmo com as duas faixas iguais, mesmo com as duas faixas iguais, recém reformadas, continuam na faixa da esquerda, andando pela faixa da esquerda. É uma coisa impressionante. E o que mais me impressiona algumas vezes, mais me impressiona algumas vezes, Cristiana, é que eu me deparo, não sei se Adélmo já se deparou algumas vezes também, com motociclista. Aí o motociclista, sabe que é a postura que ele adota, fica no meio. Aí você chega atrás e vou passar por onde? Pela esquerda ou pela direita? Que ele tem que me dar uma margem e eu tenho que, evidentemente, ultrapassar uma motocicleta, como eu ultrapasso um carro, dando uma distância. Não posso simplesmente passar tirando o fim no, no cotovelo no motoqueiro. Né? Aí o cara fica no meio. E vamos para onde, hein, Pro inspetor Cristiano Mendonça?
1: Justamente, Wagner. Essa questão do, do motociclista trafegar no meio já é um hábito que ele traz do, do trânsito na cidade, né? Chamei para evitar o congestionamento, para evitar uma fila ele tende a trafegar entre o corredor do, dos veículos. Isso aí acaba sendo um risco para ele próprio, mas dentro do constitucionalmente ele acaba adotando essa postura. E acaba levando isso também para a rodovia. Uhum. Esse, essa prática de trafegar no meio da faixa, colocando em risco a própria vida né, e de outras pessoas que precisam utilizar esse trânsito.
0: É Exatamente. Agora, é. como a Delmo, a Delmo citou, e a Delmo tem essa experiência de algumas décadas de estrada aqui no interior do Nordeste, eu lembro Adelmo que quando eu vinha de Arco Verde para cá, uh, quando era criança, inclusive, quando a pista ainda era, era pista simples, nós tínhamos um posto uh, de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em Moreno, esse posto foi desativado, o inspetor Cristiano Mendonça sabe disso, né? mas a gente passava por aquele posto, Adelmo. Rapaz, reduzia a velocidade, passava, to ficava todo mundo calado, inclusive, dentro do carro para não fazer barulho. <risos> num sinal de respeito à fiscalização. Você é. acho que você lembra disso? A fiscalização que era feita. Ah, aliás, Maria, não era? Né? O, o, Os policiais ficavam na pista observando os carros que passavam por ali. Então passava todo mundo. Até o rádio a gente baixava, sabe, para não fazer barulho. Tamanho Deus. o respeito que a gente tinha. Então eu quero saber, inclusive, do Inspetor Cristiano Mendonça também, se há de fato uma deficiência no efetivo da polícia rodoviária federal porque a gente circula por muitas rodovias, a gente não encontra mais essa fiscalização como a gente encontrava lá atrás, inspetor.
1: Isso, Wagner. Estamos, na verdade, trabalhando para recompor esse efetivo. Né? Uhum. Recentemente, concluímos agora o curso de, de formação de, de policiais, é, estamos começando a receber novos policiais aqui em Pernambuco, inclusive, através também de remoções é, do próprio instituição, e também para recompor isso daí, e também com o plano também, através de contato com as prefeituras, até para reabrir novos, novas, novos postos. Ainda né? não posso confirmar quais são os postos serão reabertos, mas o, aquela região de Moreno, né, de Vitória, são áreas que a gente sabe da importância de, de uma presença ali, de uma unidade da PRF. Né? É, há muito tempo que a população também nos cobra isso. E estamos em contato com as prefeituras também para viabilizar é, esses locais e outros, né, em outras regiões também do Estado. Né? É uma política que estamos adotando justamente para para que a população se sinta mais segura a partir da presença da PRF em todo o Estado.
0: Você percebe também, Adelmo, essa redução na fiscalização nas estradas?
1: Ah,
3: mas percebo muito. Tem, tem outros, outros pontos que, que eu passo com muita frequência e que, com, com muita frequência, né? eu, eu era parado. Por exemplo, entre Caruaru e, e Toritama. Uhum. Tem um, tem um, tinha que eu acho que está até sendo reformado agora tá, tá ficando enorme aquele posto ali e tal que era pequeno e agora mas nunca mais ouvi um policial ali Quer dizer, eu sempre era parado ali eu tô viu Cristiano com todo respeito eu tô só dizendo a minha realidade pode, pode Chego, você falar chegando em Garanhuns era difícil eu 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 sair chegar em Garanhuns ou voltar de Garanhuns Sentido Caruaru, para não ser parado naquele posto, nunca mais, tem um quartel do exército ali e tal, nunca mais fui parado, aliás, nunca mais eu vi um policial ali na área externa, né? na Serra das Rússias, que eu passo toda semana várias vezes, inclusive amanhã eu estou passando por lá, aquele dali eu, eu vejo lá, os carros etc, agora um policial na estrada ali faz tempo que eu não vejo também. Com todo respeito, pelo amor uhum. de Deus. Estou só dizendo o que é que acontece respondendo a base. Né?
0: É, mas, é? isso, mas isso, Adelmo, é um sinal é. de que, por exemplo, você está tá constatando essa, essa diminuição na fiscalização. E pela forma como uhum. você faz a constatação, e que eu constatei também a gente se sente bem quando a, a polícia mostra que está atuando para o carro pede os documentos, tem coisa melhor do que você estar tá todo certinho em mostrar por, os documentos por, né? mim,
3: por mim pode parar todo dia e agora Exatamente. É que eu estou com minha carteira e meus documentos no iPad e no celular porra, <risos> oh, rapaz eu não tive o prazer ainda de mostrar <risos> sabe?
0: Mas e só é um a gente tem,
1: como a W colocou né? Aquela, na BR-104 a gente já tem unidade ali que ela foi fechada e estamos construindo, além da, de uma nova unidade, que a gente chama de Op também uma nova delegacia, né? a delegacia de Caruaru, ela será transferida para aquele local. Então, esperamos aí no próximo ano concluir essa obra, porque de fato a BR-104 é importantíssimo, né? faz essa ligação para Toritão, para Santa Cruz do Caparibe. E, e estamos é, justamente correndo para terminar essa obra e para retomar esse trabalho. Né? Mas a barreira continua sendo, sendo fiscalizada, né? temos inclusive grupos de fiscalização de trânsito que foram criados para fazer essa fiscalização dinâmica, né, para não depender apenas da questão do posto, né, da, da unidade fixa. E temos trabalhado é, também com escalas extra, né? agora no final ano antena visoscala um extra, também de policiais que para reforçar esse trabalho, que a gente sabe dessa importância aí para a população.
0: É. Mas Alexandre, você circula também aqui pelo interior do Nordeste, né? Viaja muito, né? Coloca seu veículo Sim. movido a etanol na estrada. Não é? E o que é que você pode constatar para a gente, ou pôde constatar até agora, do que a gente está falando, o que é que você gostaria de acrescentar ou corroborar?
2: Olha, assim como o Adelmo, eu já rodei bastante aqui no Brasil. Eu, como consultor, tudo a gente faz planilha. E eu planilhei, eu já visitei 121 cidades diferentes no Brasil, boa parte disso foi de carro, alguma coisa de avião, disco voador, carro de mão, uhum. eu já usei todo tipo de transporte. E conheço bem a realidade da, das estradas. Inclusive, sempre que eu vou a João Pessoa, eu dou minha contribuição ao governo do Estado porque eu sempre levo uma multazinha em alguma uhum. lombada eletrônica além na 101, e olha que eu sou muito respeitador da questão da velocidade, eu acho que as lombadas são meio mal posicionadas muitas vezes, se eu não levar voltando, eu levo aqui é, é, indo, né, hum. infelizmente. O, o que eu percebo, Wagner, é que assim, em relação a outros estados, Pernambuco até tem uma malha viária em melhor estado de conservação que outros estados, Tá? Uh, eu já rodei pela Bahia também, meu amigo Adelmo, conheço bem a realidade da Bahia, já rodei mil quilômetros descendo, mil quilômetros assim no oeste, e realmente é um estado que tem uma malha viária gigante, assim como o Ceará, por exemplo, e boa parte do, desses estados não tem uma estrutura realmente. Eu já viajei, inclusive, 40 quilômetros de estrada de terra uh, pela região norte, sabe? saindo do Pará indo para o Maranhão. Então, eu travessei até um pedacinho do Tocantins, quem quiser dar uma olhadinha no mapa, eu já passei aquela rota ali. Então, assim, é, Pernambuco, em relação a outros estados, é, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, tem um, ter, um certo estado de conservação das estradas. Mas o importante, vai, aquilo que eu falei no início, e, e o Cristiano falou muito correto, a gente termina trazendo a nossa maneira de dirigir na cidade para a estrada. É o que aconteceu no caso do motoqueiro, como você falou, né? Uhum. O motoqueiro está ali no centro. E é uma condição totalmente diferente. Hoje, Wagner, eu vejo as pessoas rodando na cidade com o farol aceso. Coisa que desde que eu tenho o meu primeiro carro, que eu andava com o farol aceso, e o pernambucano sempre muito gentil, sempre muito prestativo, cortava a luz para mim, buzinava e dizia, o farol está aceso. <risos> e eu sempre andei com o farol aceso, porque isso aumenta em 30% a visibilidade do veículo para quem está vindo no sentido contrário né? muita gente zombava de mim eu até tenho uma frequência de troca de lâmpada acima da média nacional porque eu sempre ando com um farol aceso então as pessoas começaram a ser educadas e estão saindo com o farol aceso dentro da cidade isso é bom, porque ele leva essa cultura para a estrada, infelizmente o Cristiano sabe bem disso as pessoas só ad, a, adaptam só se adequam a uma situação quando é cobrado deles então, as pessoas só usam o cinto de segurança, porque se não usar o cinto, leva a muda. E não para entender o benefício, que é o principal elemento de segurança num veículo hoje. Então, a lâmpada, é, eu acho que é um dos principais elementos. Então, é importante que a gente entenda que a dinâmica
3: dentro da cidade é muito diferente na estrada. Pode falar, meu amigo Adão. Não, só para corroborar com você, Sim. o que eu acho impressionante é quando tem uma blitz na estrada... Né, você falou de piscar e tal, rapaz, tem uma blitz na estrada, o camarada está piscando para mim, para me avisar que tem uma blitz. Rapaz, como é que pode uma coisa dessa? Aquela blitz é para nos favorecer, o camarada está uhum. piscando, sei lá para quê, para o cara voltar, eu vou voltar, eu não sei é, o que é isso. É impressionante. É, impressionante.
2: é, é a gentileza, né? E, inclusive, oh, o, 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 já rodei com muita gente de outros estados, principalmente na região sul, aqui pelo Nordeste, e eles comentavam uma coisa interessante, Wagner, eles diziam que aqui, aqui no Nordeste é mão inglesa, justamente é. pelo fato das pessoas trafegarem mais <risos> isso, do lado gente. esquerdo. Então, a gente tem muito essa cultura. Alguns, por exemplo, ali na 232, eu, como consultor, você fica estudando o porquê das coisas. Então, tinha realmente alguns trechos na 232 que já foram recuperados, que a faixa da direita era bem mais ondulada. Então, isso prejudicava e fazia com que a pessoa rodasse mais do lado esquerdo. Mas isso já não se repete tanto na 101, por exemplo, que é outro tipo... De, de estrada. Então essa cultura, essa a, a forma que você trafega na estra, na cidade, você leva para a estrada. E isso influencia na questão da segurança também, porque as pessoas não têm, vai, Cristiano sabe bem disso. A, o, o conceito físico, eu não quero muito entrar nisso aí, mas a questão da velocidade, que a 100 km por hora, né, para você tomar alguma reação, sabe? Eu tenho que me antecipar muito, então manter a distância do carro da frente. É, ainda bem que boa parte das estradas hoje, que cortam nossa estrada, são duplicadas. Porque eu, eu ia muito ao interior, meu amigo Wagner, e antes da época, eu sou muito velho, antes da época da, da dupli, duplicação da 232, e, e a gente sabe como era complicado ir para o interior do estado na época do, do meio do ano, e quantos acidentes, quantas pessoas perderam a vida ali é. na 232. E mesmo hoje duplicado, isso ainda acontece, principalmente na descida da serra. Né? Então, alguns hábitos a gente precisa ter cuidado. Ainda bem o nosso estado é relativamente plano, mas quando você vai para outras serras, por exemplo, na Bahia tem alguma região de serra, no interior do Ceará tem algumas regiões de serra, isso se repete. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas. Elas passam o um ano todo rodando na cidade e num determinado momento da, do, do ano ele vai fazer uma viagem e ele não está acostumado com a estrada. Assim, o Adelmo, assim como eu, são pessoas que, que passaram boa parte da vida profissional dentro da nossa estrada, então é diferente. Né? A, gente
3: tem, a gente é considerado motorista profissional. Pode falar, né? É, me permita, Wagner, Cristiano. obrigado, Alexandre. Eu, eu queria só chamar a atenção, porque pode ser que passe, e eu termino sem dizer, e eu gostaria muito de dizer isso. Olha, essa BR-232, me permite o termo, no inverno, ela é a verdadeira arapuca. Essa BR 232 tem uns, tem uns pedaços dela que não a, a drenagem não funciona. Se você vier e, e passar ali, você dependendo da velocidade, você vai patinar e vai ter um acidente feio. Essa BR 232 no inverno, eu não sei como é que à noite, especialmente no inverno, o, 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 o índice de acidente não é enorme, porque é muito perigosa, muito, muito perigosa. Por isso que eu não dirijo à noite. Eu sou diurno. Aonde Uou. eu tiver, eu paro, não dirijo à noite. Vamos
0: discutir agora com o inspetor Cristiano Mendonça essa questão do acidente ou do sinistro, como eu coloquei agora há pouco na saída do primeiro bloco, porque a gente sempre escuta a informação. Não, o acidente aconteceu porque o motorista cochilou na direção. Bom, também não é acidente, né? Porque se ele cochilou, ele não estava descansado o suficiente para pegar a estrada. Então, ele cometeu o erro de não estar em condições físicas adequadas para dirigir. O acidente aconteceu porque o motorista estava embriagado. Aí não precisa nem discutir, não foi acidente também. O motorista que bebeu para dirigir sabia das consequências daquele ato dele, do que poderia acontecer. Ah, mas vamos para uma situação uh, mais, uh, digamos... Uh, ímpar, mas diferente, o acidente aconteceu porque o pneu do carro estourou mas por que estourou? O pneu estava adequado para circular naquela, naquela, naquele momento a calibragem estava adequada, ele revisou o veículo naquela situação, ou então quebrou algum componente da suspensão do veículo, né? ou a barra de direção, como, como acontecia antigamente com o Jeep que a Delmo dirigia lá pelo interior da Bahia, né? quebrou por quê? Falta de manutenção ah, aconteceu o um acidente porque tinha um buraco na estrada. Opa, tinha um buraco na estrada. Será que o concessionário daquela rodovia, ou, no caso, o Estado que entregou aquela rodovia para você circular, deu a manutenção na rodovia que não deveria ter um buraco ali? Né? Se tinha um buraco, o Estado errou ou o concessionário da rodovia errou porque não deu a manutenção. Então, pelo menos aqui para a gente, inspetor Cristiano Mendonça, nunca é acidente. Eu não sei se o senhor se deparou na sua atividade com, de fato, algum acidente ou se tudo é sinistro de trânsito, Cristiano Mendonça.
1: De fato, Wagner. Né? A gente já tem debatido, inclusive, com o Roberta Soares né, sobre essa questão. Né? Ela, ela já vem trabalhando muito esse termo do sinistro. né? Porque o acidente, de fato, é aquilo que você pode pre prevenir. Né? Que você pode... É, 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 que na verdade, é que você não, não pode evitar. Uhum. Né? Não pode evitar. Você bem falou e a questão da embriaguez, né? a questão da, do excesso de velocidade, são coisas que o motorista pode evitar, né? O comportamento dele é, é, é direcionado nesse sentido, né? São coisas que ele pode é, deixar de fazer, deixar de consumir bebida alcoólica, né? Dirigir com mais responsabilidade, com mais cuidado. Então, é, de fato, ainda no, no na cultura popular ainda se utiliza muito a questão do acidente, né? Desse termo. Mas como você bem colocou, é, o sinistro é mais apropriado, né? O termo sinistro é mais apropriado. E, e são condutas que a gente reforça, né, principalmente nos, nos feriados a gente vê bastante, né, se repetirem, que é justamente essa questão das ultrapassagens em local proibido, né, a, a como a Alexandre colocou, né, os principais três aí tanto da BR 232 como da BR 101 são duplicados e a gente não verifica muito essa questão das ultrapassagens, mas a parte ele depois de São Caetano, né, na BR 423 a na BR 104, né, também é Rodovia de Pista Simples e é uma das nossas principais preocupações, que é a questão da ultrapassagem, que pode ocasionar uma colisão frontal, onde a velocidade se soma e, e o prejuízo aí, a vida das pessoas é muito grave. Então, de fato, a gente tem que começar a mudar esse conceito e até com uma forma também de educar, né de mostrar ao motorista que o acidente ele pode ser evitado, que o sinistro, na verdade, né? aquela, aquela colisão, né pode ser evitado a partir do comportamento mais responsável
0: no trânsito. Hum. Ô, Cristiano Mendonça, uma curiosidade, o que é que acontece numa situação dessa, em uma rodovia, quando alguém comete uma infração e causa um sinistro? Que, por exemplo, na cidade é comum, a gente, por exemplo, quando tem uma colisão no trânsito, ali se discute quem é que foi o responsável por aquela colisão e o responsável arca com os prejuízos. Né? passou no sinal vermelho, bateu no carro, olha, você errou, você vai ter que pagar o conserto do carro do cidadão aqui. E numa rodovia, quando, por exemplo, alguém faz uma ultrapassagem, numa área proibida para ultrapassagem, causa uma colisão, o que é que acontece? Quando a polícia seja, che, chega ao local, qual o papel da Polícia Rodoviária Federal nesse momento? O
1: primeiro, primeiro papel da polícia, Wagner, é, é evitar um novo acidente. Né? Quando a gente se depara com acidente, muita gente acha que já deve imediatamente prestar esse socorro à vítima. Mas o que você deve fazer, em primeiro lugar, é sinalizar para evitar que, que aquelas pessoas ali se envolvam num acidente.
3: Uhum.
1: Né? E a partir daí, é, no caso do acidente com vítima, é, é registrado aí um boletim de acidente de trânsito, né? que, que a partir do, do depoimento aí dos envolvidos naquele acidente, eles poderão, a partir daí, assinar o seguro, entrar num acordo também para para pagar pela despesa, né? Com, no, com relação ao automóvel que foi danificado, e a PRF ela também vai investigar, né? se de fato houve, no caso, ingestão de bebida alcoólica, né? o motorista ele poderá ser conduzido a uma delegacia de polícia civil, também poderá responder criminalmente se ele causou alguma lesão a outra pessoa ou até a morte né, de outro motorista, então ele também poderá responder na esfera criminal. Então a PRF ela tem esse cuidado, né? de primeiro evitar um novo acidente e a partir daí verificar a causa desse acidente, né? o, o que é que... Esse início, né? a gente também tem esse costume de falar mas o que é que ocasionou essa colisão para que seja feita essa investigação também pela Polícia Civil.
0: Certo, mas a Polícia Rodoviária Federal, ela emite é, um parecer a respeito daquele sinistro, apontando, por exemplo, quem cometeu aquele, aquele ato infracionário que resultou naquela colisão, por exemplo?
1: Sim, sim, ela faz essa, esse levantamento da causa presumível, né? por exemplo, identificar qual foi o veículo que acessou a contramão da rodovia, né? que deu causa àquela colisão, e também temos, no caso aí, do acidente com morte, a Polícia Civil ela também envia o local um perito, né? Normalmente o Instituto de Criminalística também vai ao local para fazer esse levantamento e também definir aí qual foi a causa real desse sinistro.
0: Uhum. Alexandre, vamos às causas mecânicas dos chamados Sim. acidentes que a gente está tratando agora como sinistro. né? Eu citei aqui, por exemplo, um pneu careca que pode ter estourado, uma falha de manutenção que faz com que você perca o controle do veículo. Enfim, o que é que você gostaria mais de enfatizar?
2: É muito importante. Eu lembro que a gente discutiu isso também em outro debate. Eu acho que o Cristiano estava presente também. A gente falou justamente sobre essa questão se é acidente ou é sinistro. Concordo que há responsabilidade de alguém... Né, é, sobre isso, e essa responsabilidade pode ser transferida para a oficina, para o fabricante de um pneu, sim, também, né, é, é importante que todo mundo tenha esse tipo de entendimento. Eu sempre costumo falar, Valer, que o principal item que você deve levar em consideração é o pneu, pelo fato do pneu ser o único elemento do veículo em contato com o solo. Então, esse é o item mais importante que deve ser observado. Na verdade, é o item prioritário, o primeiro item na lista. Tá? Quando, quando o, o Adelmo falou sobre essa Arapuca da, da 232, que realmente forma alguns acúmulos ali de água, se você observar a boa parte dos carros que saem da pista, ou ali para o lado esquerdo ou lado direito, pode olhar para o pneu do carro e você vai ver que o pneu está acima do limite de desgaste permitido. Logicamente, somando isso a um período chuvoso, noite, né? e, e alta velocidade realmente resulta aí num, num, num sinistro. Então, o primeiro item é a questão dos pneus. É, o pneu, gente, ele tem que estar é, dentro do limite né, de desgaste. Isso não é só uma questão é, de exigência de lei, é porque aqueles sucos no pneu têm a função de drenar a água e qualquer impureza que esteja na pista para manter o pneu em contato com o solo. segundo ponto extremamente importante é a questão dos faróis, mesmo durante o dia, né, para você se tornar visível e para você poder enxergar o que está à frente. E a questão da visibilidade, Wagner, eu observo, a gente aqui no Nordeste tem muito essa característica de, a gente brinca de que não paga frete, né? a gente leva tudo dentro do carro, e isso prejudica a visibilidade, eu, eu, eu sempre falo que para evitar um sinistro, para evitar uma colisão, a gente tem que atuar na segurança ativa, ou seja, prevenir o acidente. E a visibilidade, tanto para frente, para trás e para os lados, é fundamental. Então, muitas vezes, as pessoas colocam gente de imagem no carro ou bagagem de imagem no carro, e aí eles terminam limitando a visibilidade. A questão do farol é importante também, porque se eu não estiver com os faros regulados ou com lâmpadas é, em condição, eu termino limitando a minha visibilidade frontal também. E mais importante, além do carro estar em condições de rodagem, a velocidade. Os amigos que estão nos assistindo, muitos estão escutando. Eu sempre comento isso com o Wagner, muitos dos ouvintes estão nesse momento no carro, as pessoas não têm a noção da velocidade, né? o que é estar trafegando a 100, 100 km por hora, 120 km por hora, 80 km por hora. O tempo de reação entre você tirar o pé do acelerador e pisar no freio, mais ou menos ali um segundo, né? que é o, o tempo que você vai, vai reagir, você já percorreu em torno de 28 metros. Então, considerando que um carro bom, em boas condições de uso, vai parar em torno de 40 metros, então essa conta não fecha, é por isso que muitas vezes acontecem as colisões. Outra coisa, as pessoas confiam demais na máquina. Sabe? Quando fazem uma ultrapassagem num local que não é adequado, né, as pessoas confiam que a máquina vai entregar potência naquele momento para conseguir fazer essa ultrapassagem. E, meus amigos, quando a gente estuda um pouco mais o Código de Trânsito, aquelas faixas ali, quando é faixa dupla, aquilo ali foi calculado, porque, a, a depender ali do, do, da distância, do percurso, se é aclive ou se é declive, aquela faixa está te indicando que você não tem visibilidade suficiente para você fazer a, 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 ali ultrapassar outro veículo. Então, isso precisa ser respeitado. É, a, quanto mais rápido você anda, mais difícil a leitura das placas, então também acontece acidente porque as pessoas não conseguem ler placa. Então, um dos fatores que agravam a questão das colisões e dos sinistros é a velocidade, questão de tomada de tempo de decisão. Então, primeira coisa, o carro precisa estar em condições de rodagem, pneu, item prioritário, logicamente, sistema de freio também tem que estar adequado, suspensão, porque não é somente é, componente de conforto, mas principalmente de segurança. Tá? Palhetas, que muitas vezes, meu amigo Wagner, é uma coisa deixada de lado
0: uhum. e é o que
2: garante a visibilidade, a gente tem que pensar nisso. Eu tenho que rodar e ter visibilidade e condição de manter o carro sempre em contato com o solo. Então, eu preciso de pneu e eu preciso de visibilidade. Então, palhetas, faróis e, logicamente, o motor em boas condições.
0: O Adelmo, você é. citou as condições Sim. da BR-232 no bloco passado e eu elenquei aqui alguns itens, Adelmo, como por exemplo, água e... acumulada, ondulação na rodovia, buracos, ausência de iluminação, principalmente à noite e, e o mais, para mim, gritante, que é a total ausência de sinalização. Esses cinco itens que eu elenquei aqui, Adelmo, para mim me parece a tempestade perfeita para uma rodovia que está te chamando para um acidente. Né? Um acidente é. não, vamos lá, para um sinistro, porque tudo isso aqui faz parte do, do quesito sinistro e não de acidente. Porque se a rodovia tivesse em condições adequadas, de fato, esse número de acidentes seria bem menor. E eu digo mais a você, Adelmo, eu fico até... Eu, eu respiro aliviado quando eu estou indo lá para Arco Verde, que eu passo de São Caetano, que chego na rodovia simples, porque apesar de ser uma rodovia simples, até a última vez que eu fui, o pavimento estava em perfeitas condições. Então, mesmo ah. sendo uma rodovia simples, eu prefiro aquela rodovia simples, que tem uma sinalização mais adequada, que tem um pavimento melhor do que a 232 nesse trecho Recife-São Caetano, Adelmo.
3: É, a... a... Esse trecho que você está falando, chegando, né, depois que acaba a, a, a dupla a duplicada e, e chega a simples, é ruim para quem está com pressa, para quem está trabalhando e tal, porque o que você está indo para a sua terra a lazer, né, mas para quem está trabalhando, tem uma meta a cumprir, pá, 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 pá. Bem, é ruim nesse aspecto, mas é bom porque realmente você está mais seguro, porque você é obrigado a, a, a andar devagar, você não consegue ultrapassar, porque é muito estreita, uhum. uh, aí você vai Belo Jardim, e, e, e Pesqueira e tal, aí tem uh, aquelas, aquelas lombadas de 40 e tal, aí você é obrigado a ficar ali e tal. Voltando para cá, eu gostaria de registrar, uh, ainda voltando na, na BR-232, e ainda no tempo de chuva, porque daqui a mais uns poucos meses ela tá chegando, e eu tô dentro, uhum. né? É, para mim é um, é um grande aperreio, uma grande preocupação. É, veja bem, eu não sei, eu não sei vocês, assim, vocês não sei se andam muito de estrada, mas mas Cristiano Mendonça, é, dando dois exemplos. Serra das Russas, indo daqui para lá. Serra das Russas. Ela, aquela ponte que tem ali ela está em manutenção que eu acho que vai até demorar um pouco próximo de um ano salve engano não sei mas então quando chega bem próximo dela ela é estreita tem aquela proteção e fica passando só de um e um carro né e está aquela fila enorme eu estou lá na fila aí daqui a pouco começa os sabidos você sabe em todo em todo canto tem sabido né uhum. aí Passa e sabidos pela direita assim, pá, hum. aí quando chega lá no pé da ponte, que é só passa de um, aí fica forçando, forçando para trás, né? Isso de qualquer forma, pelo menos a mim me irrita, né? Porque, né? Para que eu sou tão besta assim, meu dedo hum. sempre fica na fila, é muito bem. Doutor Cristiano, eu não sei se já percebeu numa chuva enorme que tem aqui, voltando da Serra da Rússia para aqui, para Recife, em Moreno, próximo do Outlet. E está ficando agora cheio d'água, de um canto a canto, assim, nem, não passa mais. Fica todo mundo parado, esperando a maré baixar, não sei se a é maré alta, qual é o rio que passa ali embaixo. Né? Fica, fica tudo parado. Aí quando começa a baixar, aí fica passando de um em um carro bem devagarzinho para não entrar água no motor ou essas coisas, e como sempre tem sabidos que me corta aqui pela, pela, pelo acostamento Esse, aquela, aquela cheia ali eu não, eu não sei o que é aquilo ali naquele um pedaço
1: de, de, de estrada perto da, do outlet do lado oposto, voltando para Recife Isso, uma ali é uma situação que a gente já verificou inclusive junto com o DR ali no quilômetro 18 né? e de fato o motor já tiveram muito transtorno naquele trecho, de fato quando chove ali a questão da drenagem ali ficou comprometida e acabou acumulando água, né? Sempre que que ocorre é essa situação é para né? a gente fala pro o DR para mandar aqui, falar para o local para fazer essa tirar essa água, né? Que fica retida ali. Mas de fato carece de obra. Ele já já haviam feito ali um, um trabalho para recuperar aquela margem inclusive estava em obra naquela região ali, fica até próximo do condomínio acho que é Vivendas ali, alguma coisa assim. E, e... E já, já é um ponto que já foi identificado aí pela PRF. Né? A gente já, já comunicou né, a, a quem cuida da, dessa manutenção. E como você bem falou, né, de fato, é um, é um, é um risco muito grande para motorista essa questão da, da aquaplanagem, que é justamente essas poças d'água que se apresentam na rodovia. Né, o Alexandre trouxe muito bem essa questão dos pneus, que quanto melhor quanto melhor o estado de conservação dele, mais você vai evitar que esse veículo derrape né, sobre a pista e até também pelo comportamento motorista. A tendência, quando ele se depara com isso, é que ele pise de forma brusca no freio. E isso pode acabar ocasionando é, esse fenômeno aí dele de derrapar sobre a pista. Então, a gente sempre recomenda, ao se deparar com isso, retire o pé o, o, o pé do, do acelerador, controle a direção e não pise de forma brusca no freio. Ele pode tende a rodar na pista, acabar saindo, né se, se envolvendo na colisão. É, mas já estamos atentos a essa situação da, da 232, temos acompanhado esses pontos mais críticos, oficiado esses órgãos que, que cuidam também da manutenção, né? temos uma, uma parceria também para sempre formar, né? tanto o DR como o DENIT, é, visando essa melhoria, né? o governo ele já, já anunciou recentemente uma, uma triplicação aí dessa saída da 232, que a gente sabe também que é um gargalo para quem passa ali pelo curado, principalmente na sexta-feira e, e nos grandes feriados, sempre há questionamento ali naquele trecho, é, o, o governo, inclusive, anunciou recentemente que, que já está organizando essa, essa terceira faixa para melhorar entre ali o quilômetro 4,7 até o quilômetro 11 e para evitar também esse transtorno. Mas a gente sabe que é necessário essa manutenção.
0: Essa coisa do, é. do esperto que Adelmo citou agora há pouco, eu presenciei uma vez, viu, Cristiano Mendonça Eu estava voltando, estava voltando do interior e ali já próximo a Moreno, Fui fazer, saí da minha faixinha da direita, fui fazer a ultrapassagem no veículo que estava adiante, um pouco mais lento, e quando eu estava emparelhado com esse veículo para ultrapassar, escutem só, Adelmo, Cristiano e Alexandre. O sabido, ou o esperto, como disse Adelmo, fez a ultrapassagem desses dois veículos, do meu que estava na pista adiante, é, Cristiano Mendonça pelo acostamento, e foi embora. Veja só. É. Veja só, é, já um Cristiano é? Mendonça aqui é dentro ainda, do meu né? carro aqui para pegar esse cara aqui agora. A gente só vai dar tempo para encerrar, então quero agradecer aqui ao Adelmo Nobre, que é representante comercial, ao consultor automotivo Alexandre Costa, e claro, como nós não temos, não, nem, não é todo dia que nós temos uma autoridade aqui no programa... Nós queremos destinar os últimos segundos ao inspetor Cristiano Mendonça, que é assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco para que ele dê as dicas para quem está pegando a estrada agora ou vai pegar um pouco mais para frente mas que certamente vai ter que voltar também Então, inspetor Cristiano Mendonça, quais são as recomendações para quem vai viajar nesse fim de ano e vai passar férias aqui longe do Recife?
1: Pois é, como o Alexandre bem colocou é importante que o motorista ele faça aquela revisão prévia no veículo, né? de, de preferência com antecedência, né? não deixar para a última hora, verificar os principais itens, pneus, sistema de iluminação de freios, combustível, nível do óleo. E a partir do momento que ele assume a direção, que ele aumenta essa distância em relação aos outros veículos. Temos verificado, principalmente na saída do, dos feriados, muitas colisões traseiras. E só ultrapasse nos locais permitidos com segurança, quando ele tiver a certeza de que não está colocando em risco a segurança do trânsito.
0: Muito bem. Então, agradecemos mais uma vez a presença de vocês no debate de hoje. Como já disse, Adelmo Nobre, Cristiano Mendonça, Alexandre Costa. Evidentemente que para vocês que vão pegar a estrada também, uh, boa viagem, tenham cuidado. O importante é chegar e melhor ainda, retornar para casa todos seguros, sãos e salvos. Isso é o que é mais importante, que a gente tenha um fim de ano tranquilo em nossas estradas. Muito obrigado mais uma vez.